0: Veamos cuántos objetos en forma de espiral puedes encontrar a tu alrededor ahora mismo. Seguro que hay más de los que crees. Una espiral puede estar escondida incluso en los pétalos de las flores de tus plantas. Puede que una te esté mirando desde ese caracol que trajiste a casa de tu última excursión a la playa. Si no has encontrado todavía ninguna, acércate al espejo y gira un poco hacia un lado. Por si aún no te has dado cuenta, hasta nuestras orejas tienen forma de espiral. ¿Por qué la madre naturaleza tiene tanta preferencia por las espirales? Muchas teorías intentan explicar esta curiosa tendencia espiralada. Una de ellas se basa en la secuencia de Fibonacci. En un principio, a este matemático italiano no le interesaban mucho las espirales. Estaba estudiando a los conejos cuando se le ocurrió una interesante teoría. Fibonacci ideó una secuencia como solución a un problema relacionado con el crecimiento de la población de conejos. Reconstruyamos su experimento. Si colocas a una pareja de conejos en un espacio cerrado, ¿cuántas parejas de conejos encontrarás allí al cabo de un año? Con el fin de resolver este problema, Fibonacci dio por sentadas algunas condiciones para su experimento teórico. Que todos los conejos nazcan en pareja, un macho y una hembra. Y que puedan empezar a reproducirse al cabo de un mes. Además, cada pareja de conejos produce un par de crías cada mes. Y por último, ninguno de los conejos muere al menos por un año. Partiendo de estos supuestos, Fibonacci observó la siguiente secuencia: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Y así sucesivamente. Los dos primeros números de la secuencia, 1 1, representan la pareja inicial de conejos. El siguiente número 2 es la cantidad de parejas de conejos después del primer mes. Una pareja de conejos iniciales más una pareja de crías. El cuarto número 3 es el número de parejas después del segundo mes. Dos parejas de los conejos iniciales más una pareja de crías y así sucesivamente. Fibonacci pronto se dio cuenta de que su serie estaba formulada por números en los que cada uno es la suma de los dos anteriores. Con el paso del tiempo muchos otros matemáticos se interesaron por esta secuencia y se sorprendieron a descubrir que esta serie se encontraba en muchas estructuras naturales, como en la disposición de las hojas de un tallo y las de las semillas de un girasol. Si no entiendes por qué es así, agarra un pedazo de papel y un bolígrafo. Intentemos dibujar juntos la espiral de Fibonacci. Tendrás que empezar con un pequeño círculo en el centro de tu página y luego dibujar círculos más grandes a su alrededor sin levantar el bolígrafo, utilizando los números de la secuencia de Fibonacci. Por ejemplo, el primer círculo tiene 0 unidades de ancho, el segundo círculo tiene 1 unidad de ancho, el tercero tiene una unidad de ancho, y así sucesivamente. A medida que vayas añadiendo más círculos, encajarán perfectamente y formarán una espiral que se va haciendo cada vez más grande, pero siempre sigue el mismo patrón basado en la secuencia de Fibonacci. Otro famoso espiralista fue un hombre llamado James Bell Petticoot. Era un naturalista escocés que se preguntaba por qué las espirales estaban presentes en tantos elementos de la naturaleza. Estudió estas espirales a todas las escalas, desde las nebulosas gigantes del espacio hasta las moléculas más diminutas. A pesar de sus investigaciones, no conseguía resolver el enigma. Estaba seguro de que no podía ser solo algo físico y creía que los órganos de las plantas y los animales no solo tienen forma de espiral, sino que también funcionan en espiral. En el centro del trabajo de toda una vida sobre esta forma tan especial estaba el corazón humano. Pettigrew creía que la estructura en espiral del corazón era el misterio de todos los misterios. También pensaba que la forma espiralada era la responsable tanto de las contracciones musculares como de la manera en que la sangre se mueve dentro del cuerpo. Pero la razón por la que la espiral está en todas partes podría ser muy simple. Eficacia. Fíjate en un girasol común, por ejemplo, ha ideado una forma de exponer sus semillas para que les dé a todas el sol por igual, sin desperdiciar espacio y sin que su crecimiento se vea limitado. Las escaleras de caracol también son un buen ejemplo, son prácticas por su eficiencia, resulta más fácil subir y ocupan menos espacio que las escaleras rectas. También es posible que le prestemos mucha más atención a la forma de espiral que a otras. La razón es que, al ojo humano, las proporciones de las espirales le resultan agradables. Y es por eso que los diseñadores de interiores, los artistas y los ilustradores suelen utilizar espirales en su trabajo. El símbolo de la espiral es también el más antiguo de todas las civilizaciones. Algunos historiadores creen que la espiral en el arte asiático puede representar el sol, ya que se lo ha encontrado en las tejas de monumentos de la dinastía Tang, cerca de la antigua ciudad de Chang'an. Las espirales también suelen estar en las tumbas y panteones, y los científicos piensan que representan el ciclo de la vida. Fallecemos y de alguna manera luego renacemos. Es probable que en algunas civilizaciones antiguas se creyera que el sol nacía cada día, moría cada noche y renacía al día siguiente. Quizá hayas oído que la espiral también es un símbolo de hipnosis y de mareo. En realidad, no hay pruebas de que se pueda hipnotizar a alguien haciéndolo mirar fijamente una espiral durante cierto tiempo, pero sus efectos sobre nuestra capacidad de concentración y nuestros nervios ópticos son significativos. Después de observar durante un rato largo una espiral girando, notarás cómo los objetos se achican o se agrandan, dependiendo de la dirección del giro. Por eso es que se suele asociar a las espirales con el hipnotismo. Una de las características más distintivas del ADN es su forma espiral. También se llama doble hélice porque las dos hebras de ADN se enroscan una alrededor de la otra, como una escalera que se retuerce. Esta conformación es importante por muchas razones. En primer lugar, la forma de espiral hace que el ADN sea compacto y así la doble hélice puede empaquetar mucha información genética en poco espacio, lo que les permite a las células almacenar grandes cantidades de material genético en un espacio reducido. En segundo lugar, debido a su forma espiralada, el ADN es flexible y puede ajustarse a los cambios del entorno. Como la doble hélice está formada por dos hebras que pueden moverse una respecto a la otra, nuestro ADN puede cambiar de forma y así interactuar con otras moléculas. Ahora miremos en grande. Me refiero a las espirales más inmensas de todas, las de las galaxias de nuestro universo. Se enroscan debido a su rotación y a la presencia de materia oscura. A medida que la galaxia gira, las estrellas y las nubes de gas se mueven porque son atraídas hacia el centro. Además, la presencia de materia oscura, que es un tipo de materia que no interactúa con la luz, contribuye para que la galaxia tome una forma espiralada. Pero no hace falta ir tan lejos para entender por qué las espirales son importantes. Tu práctico sacacorchos también tiene forma de espiral porque te facilita abrir la botella de vino. Ese tornillo que metiste en la pared para colgar un cuadro también es una espiral. Su forma enroscada le da agarre y estabilidad. ¿Tienes un cuaderno en tu escritorio? Puede que las páginas estén unidas por un alambre en espiral. Así te resultará más fácil hojear lo que escribiste. Incluso tus mechones de pelo pueden estar rizados. Cuanto más rizado, más seco. Eso significa que la grasitud del cuero cabelludo llegará más lentamente a las hebras, lo que facilita su mantenimiento y su limpieza. Y antes de que se me enrosquen las ideas, <ríe> mejor terminamos aquí.